0: Thank you Amigos do Luthercast, estamos aqui para mais um episódio, o episódio número 3. E no episódio de hoje a gente vai conversar a respeito de protagonismo jovem. E para falar sobre o assunto, eu convido o Roger Vank Roger, muito obrigado pelo ter aceito o convite.
1: Obrigado, Nivaldo. Fico bem feliz também com esse convite e com o tema que a gente vai trabalhar nessa noite.
0: Certo. Roger, para iniciar, eu peço que tu te apresente, fale um pouquinho sobre ti, para o pessoal conhecer um pouquinho de quem é o Roger.
1: Certo. Então, eu sou pastor da ISLB, é, desde 1997, atuei como pastor na paróquia de Palhoça, e depois é, minha família e eu fomos para a Alemanha, onde eu fiz é, os estudos do doutorado, na área do Antigo Testamento, na área do livro de Jó. E desde 2009 eu atuo na formação teológica, na Faculdade Luterana de Teologia, na FLT, aqui em São Bento. E desde o ano passado, desde o mês de junho, assumi então a direção geral é, da FLT. Com muita alegria, é, estamos aí formando ministros e ministras aí para o trabalho na SLT também.
0: Legal, Roger.
1: Então, o
0: tema de hoje é protagonismo jovem. Então eu vou... Passo a palavra agora para você, Roger, para falar um pouquinho a respeito desse assunto com o pessoal,
1: certo? Certo, que legal. Obrigado mais uma vez, Nivaldo. Então, falar de protagonismo de pessoas jovens é um grande desafio. Um grande desafio é, no nosso contexto brasileiro, mas eu penso também no contexto mundial. né? Porque, por um lado, a gente vê tantos jovens que encontram o seu lugar no mundo, né, encontram o seu lugar na família, na igreja, na sociedade, eh, se tornam pessoas ativas eh, diante dos desafios que vão surgindo para cada uma delas. Mas, por outro lado, a gente também percebe, infelizmente, né, que vem crescendo cada vez mais o número de jovens na nossa sociedade, que estão crescendo sem perspectivas curvados em si mesmo, não só porque estão presos aí aos seus celulares, né, mas é curvados em si mesmo porque de fato não têm perspectivas. É, tem aumentado muito o índice de jovens com depressão, jovens cometendo suicídio. Então, Anivaldo, o tema que você propõe, ele é muito atual, porque a gente vive diante dessas duas realidades. Por um lado, é, um protagonismo é, que existe porque pessoas jovens estão assumindo o seu espaço, é, estão servindo com os seus dons, estão se engajando em várias causas, é, principalmente a causa do evangelho, né, agora pensando no contexto também da igreja, é, e por outro lado a gente vê é, quantas pessoas jovens, às vezes com 17, 18, 20 anos, que já passaram por tantos de, de, tantas dificuldades na vida, que, que assim, perdem a perspectiva de futuro, é, e de fato é, chegam até a cometer suicídio, como eu comentei, né. E quando a gente fala de protagonismo jovem, como professor de Bíblia é, numa faculdade de teologia, eu não poderia deixar de mencionar é, exemplos da Bíblia, né? de mencionar o que, que a palavra de Deus fala sobre os jovens. É, às vezes a gente pensa que a igreja só existe para as pessoas mais velhas. Não, pelo contrário, a igreja existe para todas as pessoas e a Bíblia tem uma palavra especial para os jovens. E eu queria deixar essa palavra, eu queria assim trabalhar um pouquinho, dois versículos do livro de Eclesiastes que, com certeza, muitos que nos é, vêm, nos ouvem, é, devem conhecer. Está escrito em Eclesiastes 11, 9 a 10, Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recree se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade." Esses são dois versos do capítulo 11, quase no finalzinho do livro de Eclesiastes, que é um livro que discute o sentido da vida. E quando a gente fala de protagonismo jovem, a gente precisa dizer que quem é um jovem protagonista é aquele que tem sentido na sua vida e que, a partir do sentido da sua vida, também quer ajudar a dar sentido à vida. Ser um jovem protagonista significa, no primeiro momento, é, e de forma bem ampla, exatamente isso. É alguém que encontrou o sentido da vida e que quer compartilhar esse sentido é, lá onde ele vive. E esses dois versos, eles, na verdade, fazem uso de cinco verbos bem interessantes, né? Que indicam uma exortação clara para a pessoa jovem. Ou seja, são palavras de ânimo, palavras de conselho. Dois verbos são convites à ação. Por isso eu pensei nesse texto para falar de protagonismo, porque protagonismo é, pressupõe ação, pressupõe algo que é feito, né? dentro do contexto no qual a pessoa jovem vive. Quais são esses dois verbos? Alegrar-se e andar. Eles estão diretamente relacionados aos dois últimos verbos, afastar-se e remover que indicam restrições. Então é interessante, o autor aqui de Eclesiastes, quando vai falar da pessoa jovem e do protagonismo dela, vai justamente mostrar que nós temos dois verbos que estão relacionados à ação e dois verbos que estão relacionados a uma restrição. Então o protagonismo não significa fazer o que eu quero, o que eu acho. Né? No meio desses quatro verbos tem um quinto, que é o verbo saber, conhecer, que deve ser entendido como o centro e o critério bem concreto para se entender o que é o protagonismo jovem a partir do texto de Eclesiastes. O sábio que escreve esse livro, ele inicia sua exortação falando da alegria. O jovem deve se alegrar na sua juventude, na fase de amadurecimento que ele está passando, que vai da infância para a fase adulta. A alegria é uma das palavras mais importantes e usadas no livro de Eclesiastes. Quem tem o sentido da vida é uma pessoa alegre. E o protagonismo, ele pressupõe também pessoas que estão de bem com a vida, pessoas que estão alegres, que estão felizes, que, que entenderam o sentido da sua existência nesse mundo. Né? E essa primeira parte do verso, então, apresenta um paralelo. O um jovem... Deve se alegrar na sua juventude e se regozijar, né? E regozijar o seu coração na sua mocidade. São duas frases muito parecidas. Elas são sinônimas e elas afirmam exatamente a mesma coisa. Ou seja, é bem típico isso da linguagem da Bíblia e também do livro de Eclesiastes, né? Para dar uma ênfase, é a alegria na juventude e regozijar o coração na mocidade. E a alegria aqui, gente, é o um imperativo. Né? Imperativo significa é uma ordem, não uma ordem no sentido negativo, né? mas é uma ordem de um convite. É, o, o autor de Eclesiastes está convidando os jovens a se alegrarem, por isso é muito mais do que um conselho. É muito parecido com o que o apóstolo Paulo, lá em, em Filipenses 4,4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu preciso dizer para vocês que nos assistem que é um desafio hoje falar de alegria é, no protagonismo ao jovem, para que ele não se acomode nas suas zonas de conforto e busque apenas a sua felicidade é, na realização dos seus planos e sonhos. Né? Ou seja, a, a alegria que não é uma alegria para si mesmo, não é uma busca pela felicidade e que se dane os outros. Desculpem a expressão. Né? É, mas não é fácil se alegrar hoje em dia na fase da juventude. Por quê? Muitos jovens hoje, infelizmente, é, como eu falei bem no comecinho, já tiveram muitas experiências nas suas vidas, algumas até traumáticas, que aparentam que eles já tenham vivido muitos anos sem ter é, e sentir alegria. Né? Então, a juventude, que é uma fase de transição, é, da infância para a fase adulta, uma fase de transformação, né, o crescimento do corpo, toda a questão da puberdade, de formação, ou seja, a formação, é, o que eu estudo, a minha formação profissional, de firmação, ou seja, os valores, o caráter, né, e de decisão, porque é uma fase muito importante. É na juventude que nós decidimos a profissão, é na juventude que nós decidimos o que que a gente quer ser quando crescer, como se dizia antigamente, né? É, é na, na juventude que nós encontramos a, a nossa princesa eh, encantada, o príncipe encantado, né, como a gente fala. Então, ao mesmo tempo em que essa é uma das fases mais importantes e especiais da vida do ser humano, a chance de dar errado e ser frustrante e traumática é muito grande, por isso o Eclesiastes está dizendo, tenha alegria, né? tenha alegria. E isso é bem importante. São muitas as mudanças e os desafios que a gente tem enfrentado nessa fase como jovem, né? e assim também era na época da Bíblia. Por isso não é à toa que o autor aqui faz menção da juventude no seu texto. Se seu objetivo é desconstruir as falsas seguranças que o ser humano constrói ao longo da vida, é esse o objetivo do autor de Eclesiastes, né? tentando por meio dessas falsas seguranças encontrar o sentido e o alvo da sua vida, é na juventude que o ser humano se dá conta delas e que ele inicia essa busca pelo sentido da vida, pelo valor da vida. Por isso essa exortação é tão importante. Né? Então o protagonismo jovem, seja na, na família, na igreja, na sociedade, precisa ter a alegria, senão a gente não faz diferença lá onde a gente está. Porque o protagonismo significa eu faço a diferença para as outras pessoas. né? Eu quero transmitir a alegria para as outras pessoas. O segundo verbo que a gente tem nesse versículo é, exorta o jovem a andar nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Nossa, é, lá na língua hebraica, que é a língua original na qual o livro de Eclesiastes foi escrito, a formulação desse versículo é um pouquinho diferente é, do que a gente está acostumado a, a ler e ouvir. Lá o sábio está dizendo, literalmente, que o jovem deve andar no caminho do coração e no brilho dos olhos, é, ou seja, em outras palavras, ande por onde o teu coração te levar e onde os teus olhos o atraírem. Puxa, essa frase ela não pode ser mal entendida, ela não quer ser um convite para você viver a sua vida de qualquer jeito, pelo contrário. A Bíblia, em vários outros momentos, nos ensina a viver com planos e sonhos. Está se falando disso aqui. Lá em Provérbios 16, nós temos um texto que fala disso. Né? Deus não priva o ser humano de planejar, de realizar seus sonhos, o casamento, a constituição da família, viagens, a realização profissional, é, até mesmo coisas bem simples, como tomar uma xícara de café com um amigo, ler um bom livro, ir ao cinema com a namorada, comprar uma calça nova, comer pipoca com guaraná. Coisas bem simples do dia a dia. Também isso a Bíblia não é contra, obviamente. Né? E o sábio está mais uma vez aqui exortando então o jovem a sair da sua zona de conforto e planejar a sua vida. Protagonismo significa eu sei o que nós de fato fazemos na nossa vida, né? o que eu quero fazer na minha vida, o que eu quero ser nesse mundo no qual eu vivo, e aqui nós temos de fato uma exortação, né? uma exortação para que a gente possa no coração planejar algo para nossa vida e fazer aquilo que os nossos olhos brilham, né? que brilham nos nossos olhos, e isso é bem importante, né? ele está então mais uma vez exortando a sair dessa zona de conforto. tá? isso é fundamental, é, porque gostos, planos e sonhos não são iguais para todas as pessoas. Né? Mas Deus nos dá isso como dádiva é, é, dele para nós e nos dá dessa forma a oportunidade de gostar de coisas, de planejar coisas na nossa vida, de sonhar com coisas que podem moldar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Né? E isso é muito saudável e é bom faz parte da boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, cada ser humano precisa saber o que quer na sua vida e o que ele não quer na sua vida. né? Se ele vai ser médico, se ele vai ser pedreiro, né? e para ele também se mexer em direção a isso. Então ser protagonista também significa, de fato, eu ter planos na minha vida. Sejam eles para mim, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento como pessoa, mas também para servir as pessoas, né? Se você escolhe ser um médico, como um protagonismo seu de profissional, então que você escolha ser médico não porque você vai ganhar dinheiro, mas porque você vai ajudar as pessoas nas suas doenças, né? Se você quer ser um pedreiro, então é, você deve ser um pedreiro porque você quer ajudar a construir casas nas quais famílias vão poder viver. Então, o protagonismo jovem, no, nesse aspecto, ele tem é, algo muito importante. né? E tudo isso inicia na juventude, né? porque o ser humano recebeu essa capacidade de se planejar, de gostar, de sonhar, de planejar, né? E isso começa na juventude. Quando a gente é criança, a gente não planeja as coisas. A gente segue aquilo que nós temos dentro do contexto familiar. Mas quando a gente agora se torna um adulto, então de qualquer forma a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí vem uma próxima. O terceiro verbo dessa desse versículo ele vem acompanhado de uma conjunção que diz: pera lá. Né? Porém, né? ou seja, há um limite para essas duas é, exortações acima Da alegria e a exortação é, de seguir o coração e o que brilha nos olhos Por quê? Há um limite O sábio não está insinuando que você e eu podemos viver de qualquer jeito Isso seria um erro muito grande né? Isso não confere com o Evangelho a gente não vive de qualquer jeito como cristãos. Né? Embora a nossa sociedade é, está cada vez mais dizendo que é esse o caminho certo. Faça o que você quer, não dê conta para ninguém, é, não dê satisfações a ninguém, experimente tudo o que você tem para experimentar. Isso é a falácia da pós-modernidade. Né? Isso é o perigo que hoje está levando jovens a consumirem droga, a se prostituírem, a se matarem. Não é esse caminho do Evangelho, né? Ou seja, não se trata aqui de uma vida sem responsabilidades diante das coisas boas da vida, né? Ou seja, não é um puro prazer sem responsabilidade. Não é isso que Eclesiastes está dizendo. Ou seja, ele não está pregando o que a gente chama hoje de cultura do prazer. Pelo contrário, o conselho aqui do livro de Eclesiastes aponta para seguinte direção. Aproveita a tua curta e passageira vida com sentido, é isso que o, o autor está querendo dizer, porque a nossa vida é breve, aliás o autor de Eclesiastes está falando para os jovens, porque ele está falando para eles re, é, diante da realidade da velhice e da morte, tá? por isso ele está dizendo, desfrute da sua vida e inclua Deus desde o início em todos os teus planos, faça de Deus o sentido da tua vida. Né? Lá em Eclesiastes 9 10, ele já tinha dito, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso, o sábio aqui está apontando para a possibilidade de eu curtir a vida e todas as suas alegrias de planejar, de sonhar, de construir uma carreira, uma família, um patrimônio, me engajar na sociedade, tudo isso não é pecado em si. Pelo contrário, conforme a Bíblia, tudo isso é pura dádiva de Deus e vem das mãos graciosas dele ao ser humano. Mas saiba, diz o autor de Eclesiastes, que você deve ter conhecimento e a consciência de que Deus vai pedir contas de ti de todas essas coisas. Por isso não é uma vida sem responsabilidade. né? É uma vida que se vive diante de Deus. A alegria desse mundo e nesse mundo é um presente de Deus. Mas ela deve ser vivida em responsabilidade e temor diante de Deus e das pessoas. Por isso Deus deu ao ser humano a possibilidade e a habilidade de fazer de uso de todas as suas dádivas e capacidades e de dar forma à sua vida. Mas o ser humano deve estar sempre consciente do limite da sua vida passageira. Por isso, não vamos ficar é, na nossa zona de conforto, querendo apenas receber as dádivas que Deus nos dá, mas de colocar em prática aquilo que são as oportunidades que Deus nos dá. Né? De, de exercer a nossa profissão, de, de é, é, constituir a nossa família, de nos engajar na sociedade e é, 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 naquilo que é, de fato produz, produz vida. Né? E aí vem o versículo 10, que vai dizer, afasta do teu coração todo o teu sofrimento. Né? O sábio ele é consciente de que as alegrias da vida não podem ser vividas de qualquer jeito, e ele também exorta aqui o jovem a observar o que não deve ser feito. Né? A gente não gosta de ouvir o que a gente não deve fazer, mas a Bíblia tem clareza, porque ela quer ensinar você a ter uma vida com sentido. O, o, o jovem ele pode se alegrar e fazer o seu coração se encher de prazer e alegria, pode satisfazer todos os desejos do seu coração e dos seus olhos, mas deve também afastar do coração todo o sofrimento, toda a irritação, tudo aquilo que causa desgosto. Por isso o versículo 9 não pode ser lido sem o 10, né? Muita gente separa esses dois versículos. Nem tudo que alegra o coração de alguém é, por si só, algo que traz sofrimento. Mas também podemos dizer que tudo o que traz alegria ao coração de uma pessoa pode também ser motivo para sofrimento e desgosto. Né? Ao planejar, ao sonhar, ao construir a vida e me alegrar com os resultados dela, eu posso, como jovem, procurar também me afastar de tudo aquilo que pode causar a destruição de todas essas dádivas que eu recebi de Deus. Então, isso é bem importante. Tá? Então, aqui é bem fundamental a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Né? Então, eu não sei se, se, Nivaldo, se tu tens alguma é, pergunta em relação a isso até agora, se a gente pode interagir um pouquinho, mas para mim fica bem claro essa questão de que Deus nos dá as condições de sermos protagonistas, né, por um lado, mas também tem alertas para que a gente não viva a nossa vida de qualquer jeito.
0: Certo. Roger, um ponto que sempre vem à cabeça quando se fala protagonismo, é, protagonismo é estar à frente, puxando as atividades. Mas eu acho que no sentido, quando a gente fala de protagonismo jovem, não quer dizer simples, apenas puxar à frente, né? A fazer parte, construir alguma coisa, já é uma
1: forma de o jovem ser protagonista, certo? Com certeza. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se o jovem já arrumar a sua cama, e deixar o seu quarto em ordem, ele já vai ser protagonista. Por que, que eu digo isso? Porque tem, às vezes tem jovens que querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar o seu quarto. né? Então não adianta a gente ter um protagonismo de puxar à frente de várias coisas é, complexas na vida do ser humano, porque a gente como é jovem, a gente ainda não é maduro que chegue em vários assuntos. Né? E a gente precisa ser protagonista, primeiro, nas coisas bem simples. Então, não significa puxar processos também, né mas a gente vai vai amadurecer para que isso aconteça. Se hoje pessoas, na faixa dos 30, 40, 50 anos, exercem liderança, seja na igreja ou na, na sociedade, é porque elas começaram é, com coisas pequenas. né Elas começaram é, fazendo as coisas mais simples, secando uma louça em casa. Então tem gente que não quer ser caloça em casa, mas quer mudar o mundo. É, ali você tem que é, refletir se você vai ter condições de fazer coisas grandes, porque Jesus vai dizer, é, quem não foi fiel no pouco não vai ser fiel no, mundo, no muito. né? É. Então eu, eu também entendo que o protagonismo não necessariamente significa que eu vou puxar todos os processos que existem. Eu posso estar caminhando junto ao lado de pessoas que estão envolvidos e estão liderando, é, é, o protagonismo, mas já comece a ser protagonista em casa, né? A, a perguntar para o seu pai, para sua mãe, para sua família, ou a ser um, 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 um empregado, um, uma pessoa na, no, na sua empresa ou né, no escritório, aonde você trabalha, responsável com aquilo que você tem nas suas mãos, né? É, aquilo que lhe foi confiado, isso já significa ser protagonista.
0: É, eu vejo muito que principalmente, às vezes Muitos jovens, 14, 15 anos ali. Uh, eu, eu sei porque eu vivi isso, uh, quando começa a participar nos grupos de jovens, logo se quer estar tá envolvido com muita coisa, logo se quer estar tá puxando várias atividades e quando vê, se frustra porque assumiu coisa demais e não consegue dar conta. Eu vejo que o, o fazer parte de algo, seja entrando no presbitério, numa função que talvez não tenha tanta atividade. Mas faz parte do, do conhecer, do saber, que você mesmo citou ali no, próximo, no próprio versículo, né?
1: Isso, isso. É, e, e de fato né a gente a gente deve começar com aquilo que também a gente é, tem os dons para fazer né a gente recebe dons é, e, e a gente quando não sabe a gente precisa servir para poder descobrir qual é o dom que a gente tem né então realmente é, é, às vezes você está é, envolvido com a música então você pode ser um protagonista nessa área ou talvez você é alguém que realmente é, 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 digamos assim tem um, um, um grande número de pessoas de contato você é uma pessoa que gosta de fazer contatos seja protagonista nessa parte, né, você cita o presbitério, às vezes na igreja a gente acha que o jovem não deveria ter espaço, pelo contrário, eu sou muito grato na época que eu fui pastor em Palhoça, como eu tive jovens que se envolveram no trabalho da comunidade, não só no grupo de jovens, né, mas também em outros trabalhos, isso foi sempre muito especial, de ver pessoas aprendendo, né, os mais novos aprendendo com os mais velhos, os mais velhos dando espaço para os mais novos, isso é o ideal. né? É, é. A gente vai aprendendo a servir com alegria e é aí que vai é, exatamente essa questão. Muito bem. Certo. E a gente tem também
0: dentro da Bíblia, além desses versículos que você leu, tem bastante exemplo de protagonismo que a gente pode citar também, né?
1: Com certeza, Anivaldo. Tem um exemplo que eu gosto muito de contar, que é o, o José. A história do José, que está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá entre os capítulos 37 até os 50. O, o, o José era um jovem de 17 anos, quando a Bíblia começa a contar a sua história. E ele tinha um monte de irmãos, e ele vivia num lar bastante conturbado. É, se a gente analisa a família do José, a gente diria, nossa... Esse acho que vai ser difícil é, se desenvolver, talvez... É, José, eu digo assim, ele teria tudo para ser um delinquente, porque ele teve um lar bem complicado, né? É, os irmãos dele tiveram inveja dele... É, ele perdeu a sua mãe muito cedo, o seu pai o considerava o queridinho da casa, então era uma pessoa mimada, é, que não tinha mais a sua mãe, tinha madrastas, então assim, é, é, teve que ajudar a cuidar do seu irmão mais novo. A Bíblia mostra um, um, um cenário na história de José que a gente diria vai precisar acompanhamento um jovem como esse. né? Mas é interessante que a Bíblia mostra que José tem uma reação diferente. Ele passou por muito sofrimento na sua vida, mas não foi fatalista. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito. né? Ou seja, ele poderia ter ficado magoado, ressentido. Não, ele estava lá no Egito. De repente alguém é, viu nele um potencial para trabalhar na sua casa, é, colocou ele como mordomo e ele foi fiel no seu trabalho. Depois ele foi, infelizmente, acusado de assédio sexual lá, e ele não praticou isso, e foi preso. Ou seja, um, um jovem que, que sofreu muitas injustiças, né? Injustiças. E agora ele está preso. E quando ele está preso, ele não fica sentado num canto, chorando as pitangas, como nós falamos, mas ele se tornou proativo, ele ajudava o carcereiro, ele cuidava dos outros presos, até que um dia... É, o próprio faraó do Egito é, precisou de uma de uma ajuda de uma interpretação de um sonho e o José era um cara que tinha esse dom ele conseguia interpretar os sonhos né um jovem que tinha esse dom e de repente ele interpreta o sonho do faraó era aquele famoso a famosa história dos do, da, das sete vacas gordas e sete vacas magras né que é, falou então da fome do Egito e como o José ajudou o faraó nesse sentido, ele assumiu um protagonismo. O protagonismo que ele já tinha dentro da cadeia, mesmo injustamente, ele exerceu fora da cadeia como uma espécie de gerente, né? uma espécie de governador lá do Egito, foi o responsável por todo o processo de guardar, armazenar a comida que foi plantada e colhida no Egito durante os sete anos de vacas gordas, né, os sete anos de fartura, e que puderam alimentar o mundo daquela época nos sete anos de vacas magras, nos sete anos de seca e de fome. Então José, que passou por tanto sofrimento na vida, ele poderia simplesmente ter desistido de si. Ele poderia ter sido um jovem que é, poderia ter se matado, ou ele poderia ter ficado depressivo. Não, ele não fez isso. E aí é interessante, a Bíblia fala que Deus era com José que Deus estava presente na vida do José, mas José também vivia com Deus. Então esse é o segredo, essa é a diferença. É um protagonismo que é feito a partir da fé, a partir do evangelho, que me dá sentido da vida apesar das dificuldades, apesar dos contextos complicados dos quais a gente vem. né? E o final da história de José é que ele acaba perdoando os seus irmãos. Esse é o maior protagonismo que nós temos hoje para aprender e para ensinar. A fé cristã é a, é, a, é a fé que nos ensina a perdoar as pessoas. Né? É, o maior protagonismo que uma pessoa cristã poderia fazer na sociedade hoje é o amor a Deus e o amor ao próximo. E o perdão está ligado a essa realidade do amor, ou seja, ele não se vingou dos seus irmãos, ele, ele não é, é, ficou é, depressivo num canto, pelo contrário, ele pôde atuar. Esse é um exemplo, Nivaldo. Um outro exemplo que eu gosto muito é da irmã do Moisés, a Miriam. Esse a gente encontra no segundo livro da Bíblia e ali já no capítulo 2. A Miriam era a irmã do Moisés que recebe uma notícia muito triste. O faraó manda matar todos os meninos abaixo de dois anos. É, no Egito porque o povo de Israel estava crescendo muito estava se tornando uma ameaça e aí a, a mãe de Moisés dá a luz ao Moisés e eles o que que eles têm que fazer aí a mãe do Moisés constrói uma cesta né e põe o José ou desculpa o Moisés dentro dessa cesta e coloca no rio Nilo né porque afinal de contas o que vai fazer com esse menino e a, a irmã do, do Moisés fica observando é para onde vai, onde o rio está levando a cesta onde está o seu irmãozinho recém-nascido. né? E aí nós vemos que a princesa do Egito, a filha do faraó, encontra né, esse menino. E é interessante que a Miriam, ela ela, ela não se conformou com essa situação. Ela, ela não se conformou com essa notícia trágica da morte de meninos e do seu próprio irmão. E quando ela viu que a Filho do faraó pegou aquela criança nos, nos braços e, e acolheu essa criança, não deixou de novo lá no Rio Nilo para ser comida por crocodilos. Então a Miriam apareceu e disse: Eu sei quem poderia cuidar dessa criança, né? Ou seja, alguém que numa situação de ameaça à vida é, fez a diferença. Ser protagonista significa fazer a diferença, é, não fazer tudo como todo mundo faz. Mas fazia diferença, né? É, é o José que perdoa os irmãos, é a Miriam que, que diante da ameaça da morte do seu irmão intervém e, e age, é, e, e de fato Moisés pôde crescer e foi o grande homem usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, né? Então isso é bem, bem especial, bem especial mesmo. O terceiro exemplo que eu tenho e esse é o último, eu vou deixar o exemplo de Jesus é, para nós terminar o nosso encontro de hoje. É, nós temos o exemplo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, é, lá no livro, no seu livro, na, na, na Bíblia, no capítulo 1, aparece o chamado de Jeremias. E, e Deus chama o Jeremias para ser profeta, para ser alguém que iria proclamar a palavra de Deus. Aqui eu gostaria de falar de um outro tipo de protagonismo. Né? Moisés foi um líder do povo, é, a Miriam foi uma pessoa é, que de fato é, intervei, é, interviu bem dentro de, uma, de um contexto de ameaça E o José foi uma pessoa que é, é, ajudou, fez a diferença na sociedade, né? ajudou a alimentar pessoas do mundo inteiro No caso do Jeremias é diferente, Jeremias foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus a gente diria hoje, é o protagonismo para ser ministro e ministra na nossa igreja. Jeremias é um grande exemplo de uma pessoa que, é, de fato, foi chamada por Deus para anunciar a palavra numa época muito difícil. Numa época em que as pessoas não queriam saber de Deus. E o, o Jeremias, ele ele dá uma desculpa para Deus. Ele diz, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de um jovem. né? Eu sou apenas um jovem. E isso é bem importante, tá? para a gente perceber, é, o Jeremias se acha incapaz, imaturo, de ser chamado por Deus para ser profeta. E aí Deus diz para ele, é, Jeremias, eu vou ser a tua boca, fica tranquilo, você vai dizer as minhas palavras, eu vou estar presente contigo, eu vou estar contigo. Né? É, nos dias difíceis que nós estamos vivendo agora, com a pandemia da Covid-19, é, eu fiquei convicto de uma coisa, além de tantos outros profissionais nesse mundo, é, que foram é, essenciais, sejam da área da saúde, da área da educação e da área da segurança, é, tantas pessoas que hoje fizeram diferença por causa da Covid. Eu preciso dizer também que ser pastor, ser pastora, ser ministro e ministra de uma igreja, vamos permanecer na nossa, na ESLB, também foi um papel decisivo. Eu disse na formatura do nosso pessoal aqui do curso de bacharelado em teologia, esse ano em julho, que o ministério pastoral foi e é o um ministério essencial. Né? Foi sempre dito ao longo da pandemia quem eram, a, quais eram as áreas essenciais. É, Jeremias está sendo chamado para ser um pastor, né? para ser um ministro. E ele justamente faz a diferença numa sociedade completamente afastada de Deus. né? Numa situação de crise, é, Jeremias foi chamado. Mas ele primeiro acha que ele não é capaz, que ele é jovem demais. Por isso eu queria dizer para você que é jovem, que nos assiste aqui, você não é jovem demais para ser protagonista. O que você precisa é viver o seu protagonismo a partir do evangelho, a partir do amor a Deus e amor ao próximo, e saber que Deus vai contigo, seja para atuar na sociedade, seja também como Jeremias para atuar no ministério. E nós precisamos, nós estamos precisando de ministros e ministras que enxerguem a, 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 o ministério com a mesma paixão, com a mesma alegria é, que Jeremias enxergou, apesar das dificuldades. Né? Ele achou que não ia ser capaz, mas Deus o capacitou. Deus capacita você e eu. Então, também existe um protagonismo, não só na sociedade em si, mas também na igreja. Pessoas precisam conhecer o Evangelho. Pessoas precisam conhecer quem é esse Jesus que morreu por elas e trouxe a salvação. Né? Então, eu queria assim animar você, jovem, com esses três exemplos. Tem muitos outros, mas com o nosso tempo fica mais restrito falar desses três. Lembrem-se de José. E fez a diferença mesmo tendo uma história de vida muito difícil. A história da vida dele não foi desculpa para ele ser alguém com sentido na vida. A Miriam foi a pessoa certa na hora certa e que disse a coisa certa. Fez a diferença numa situação de ameaça. Fez uma diferença na vida da sua própria família. Né, salvando o seu irmãozinho é, das, das garras da boca de um crocodilo. né? E o Jeremias, que vai ser é, pregador do evangelho, vai anunciar a palavra de Deus para o povo e vai anunciar é, é, exatamente a lei e o evangelho vai anunciar o amor de Deus, mas também é, o propósito que Deus tem na vida das pessoas. E mesmo que ele se achou jovem demais, ele encarou o desafio, e com todas as lutas que ele teve, é, a sua profecia é citada em vários outros livros do Antigo Testamento, como um verdadeiro profeta. Né? Fica aí, Nivaldo, os três exemplos que eu tinha pensado para a gente compartilhar.
0: Legal, Roger. Eu acho que nos três exemplos o principal ponto que eu pude perceber é que a, o protagonismo veio de várias formas. Em situações foram situações grandiosas que, que a pessoa protagonizou, mas também teve aquele protagonismo curtinho na hora certa de ser protagonista que a pessoa agiu. Então, muitas vezes a gente pensa que protagonismo é fazer algo grandioso. Não. Às vezes é só fazer a coisa certa na hora
1: certa exatamente
0: Roger, para a gente estar tá encaminhando aqui para o final do, do nosso programa de hoje uh, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo a respeito de protagonismo jovem
1: legal Nivaldo, assim ó eu gostaria de terminar falando do próprio Senhor Jesus é muito legal quando a gente abre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas lá no capítulo 2 Versículo 51 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Esse versículo sempre me chamou muito a atenção e eu já usei realmente é, várias vezes é, esse texto para falar de protagonismo jovem. Né? Jesus também foi um jovem. E é exatamente esse capítulo 12 que mostra Jesus ali com 12 anos. Claro, era um adolescente ainda, né? Mas que é legal ver na Bíblia a menção de que Jesus crescia, né? Que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em tamanho, mas acima de tudo ele crescia em graça. Crescer em graça significa crescer é, é, com a força que vem de Deus, com a bênção que vem de Deus. Então o meu desejo é que, é que você possa crescer como jovem e se envolver na igreja, na tua família, na sociedade, é, crescendo assim como Jesus cresceu, na sabedoria, de conhecer não só a palavra de Deus, mas conhecer a realidade que nos cerca, tá cheio de jovem bitolado que só conhece o seu celular né? e que não sai da frente do seu celular. Está cheio de jovens que não conhecem a realidade que o cerca eh, ao lado da sua própria casa, do seu próprio apartamento. né? Então não seja alguém que cresça só conhecendo a si mesmo. né? Não cresça só em estatura, eh, comendo um monte e crescendo em altura, mas cresça na estatura também da, da fé. Né? Que a tua fé seja madura. E ao mesmo tempo que você possa crescer na graça de Deus, é, que faz com que você faça a diferença é, na sociedade na qual você vive. Né? Deus tem um propósito muito grande na vida de todas as pessoas e Ele quer usar hoje jovens. Vocês não são mais o futuro do mundo. Quando a gente escutava isso na década de 80, isso era tão bonito. Hoje, na verdade, os jovens já são a realidade. Por isso, falar de protagonismo jovem significa falar de algo que acontece hoje, aqui e agora. Não espere para amanhã. É, deixa é, você ser usado por Deus, se deixe ser usado por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Por isso, o meu desejo é que Jesus abençoe vocês é, como jovens, é, é, seja na família de vocês, na igreja e também na sociedade, na vida profissional, no amadurecimento da vida de vocês
0: valdo seria isso olha te agradeço muito pela tua participação de hoje foi muito legal foi um assunto muito bem abordado aí que trouxe bastante exemplo bíblico trouxe aquela clareada na mente dos jovens principalmente porque a gente às vezes vê protagonismo como sendo algo grandioso e às vezes isso. não é para uh, a gente encerrar o programa de hoje, eu já te agradeço, né, Roger pela participação. E Sim, que agradeço. E a gente vai encerrar um pouquinho diferente o programa de hoje. Eu separei aqui, vou botar para executar para vocês ouvirem uma hum. música que ela foi tema do 22º Congrenagem. Ele aconteceu ah. em 2014 lá em Espigando Oeste. Uh, a Rondônia, é... isso aí. Isso é. mesmo. Essa música, o tema daquele congrenagem foi Geração J.E. no Mundo. E ela ah, fala muito só. sobre protagonismo de um mundo novo. O refrão uh -huh. da música é... Esse esse é o povo de Deus, povo jovem e cheio de fé. protagonismo Protagonistas de um mundo novo, Geração J.E. Então, é vamos encerrar o programa de hoje com essa linda mensagem, dessa música. E não esqueçam de... Assim que eu vi esse podcast, compartilha com seu amigo para ele também estar tá conhecendo o, o nosso programa. E siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É Lutercast Oficial. Muito obrigado pessoal. E vamos de música aí para encerrar o programa.
2: Não,